0: Cuando hablamos de polarización, de izquierdas o derechas, ¿en qué pensamos? Entre los imaginarios y estereotipos que surgen, las tías uribistas, la gente de bien, los fachos, los mamertos, pensamos en tolerancia, esa actitud de respeto frente a opiniones o ideas que no coinciden con las nuestras. En este episodio, y con miras a las elecciones presidenciales en 2022, queremos hablar justamente de eso. ¿Dónde nos ubicamos los y las colombianas? en el espectro de tolerancia política. ¿Cómo se compara la tolerancia frente a un candidato de otra ideología a la tolerancia de temas como el aborto o la homosexualidad? ¿Dónde están las brechas de género cuando hablamos de política o diferencias sociales? Bienvenidos a Contra Todo Pronóstico, un podcast de 070 y el Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes. Mi nombre es Goldie Levy. Como siempre, partimos de un dato, una cifra que nos entrega el Observatorio de la Democracia, el Centro Académico de Investigación y Análisis de Opinión Pública y Comportamiento Político y Social de la Universidad de los Andes, y que en este episodio es el resultado de una encuesta a nivel nacional llamada Colombia 2020, un país en medio de la pandemia. Hoy, antes de hablar sobre quiénes están detrás de los datos, vamos a empezar por definir y entender cómo se mide la tolerancia política en los datos que nos arroja el Observatorio. Juan Carlos Rodríguez Raga, codirector del Observatorio de la Democracia, nos explica.
1: En nuestra encuesta medimos la tolerancia política en términos de qué tan dispuestas están las personas a aceptar que otras personas con las que no están de acuerdo o que puedan estar muy lejos de su posición ejerzan sus derechos políticos.
0: Esta es una medida que se basa en las distintas respuestas de los encuestados y que al cruzar datos nos lleva a estos resultados. Para entenderlos, Juan Carlos empieza señalando este dato.
1: Lo primero que vemos es una diferencia entre hombres y mujeres en cuanto a la tolerancia política. Mientras que el 56% de los hombres se muestran tolerantes, apenas el 49% de las mujeres muestran tolerancia política, es decir, aceptación por los derechos políticos de los demás.
0: Y aquí la paradoja del episodio. Cuando se trata de actitudes consideradas progresistas, como la tolerancia a la homosexualidad o la legalización del aborto, los datos se invierten.
1: En este sentido, los hombres son menos progresistas que las mujeres, mientras que éstas se muestran mucho más tolerantes con la homosexualidad, con la posibilidad de legalizar el aborto, con la eutanasia, etc.
0: En resumen, hay un contraste entre las actitudes de los hombres y las mujeres en cuanto a la tolerancia política y la tolerancia a ideas sociales consideradas más progresistas.
1: Entonces, en suma, Los hombres muestran tener actitudes más democráticas en términos políticos, mientras que en el campo cultural y moral son las mujeres los que tienen una posición más liberal, más progresista, más tolerante que los hombres.
0: Ese es el acertijo que rodea este episodio. ¿Son las mujeres menos o más democráticas que los hombres?
2: Una cosa es una protesta legítima, espontánea, alegre, válida
0: de la juventud y otra cosa es el caos y la anarquía y la destrucción. ¡Resistencia!
3: A la tía uribista se
0: le pueden volatar las células el domingo. En unas congregaciones violentas por la noche se inventaron una fórmula parecida pero con las mamás. La tía uribista es uno de esos estereotipos que se ha vuelto lugar común cuando hablamos de polarización, o posturas políticas en el país, un estereotipo con tintas machistas que se refiere a esa mujer tan decidida en su postura política que no está dispuesta a escuchar otras. Esa persona que en los encuentros familiares va a defender a capa y espada al expresidente Álvaro Uribe para que Colombia no se vuelva a Venezuela, que el proceso de paz le entregó al país a las FARC y que los que protestan son vándalos. Los jóvenes de izquierda o con posturas progresistas Se quejan de la tía uribista que cree que ellos no entienden nada del país o la economía por ser jóvenes. Para resolver el acertijo de este episodio, pensamos en este estereotipo y por qué se ha vuelto lugar común, y pensamos también en cómo podemos desafiarlo. Y en esa búsqueda encontramos una mujer con una postura política fuerte, que generalmente la expresa en sus redes sociales, pero también. Una mujer con posiciones progresistas frente a temas como los que señala justamente el Observatorio de la Democracia.
2: Soy, diría, de centro-derecha en la parte económica y un poquito de centro-izquierda en la parte social. Así me defino yo.
0: La que habla es Patricia Caligaric. Es una mujer colombo-italiana de 59 años, clase alta, casada y madre de dos hijos. Es bajita, tiene el pelo castaño y la tez clara. Mientras habla... Patricia sostiene una copa de vino blanco. Actualmente vive en Estados Unidos y trabaja como intérprete médica.
2: Cualquier partido político o cualquier religión que pretenda que yo discrimine contra cierta gente no es ni mi partido político ni mi religión. No tengo religión. Yo fui criada católica, pero no me considero católica. Creo en Dios. Creo en Dios con alma de y sombrero y creo en ser el ser humano más decente que puedo ser, pero no creo en la religión. Y Tampoco tengo partido político, yo voto por las personas y por las propuestas y por el pasado y por la historia que tienen.
0: Desde el primer mandato del expresidente Álvaro Uribe en el 2002, Patricia lo ha apoyado.
2: Yo estoy de acuerdo con gran, la mayoría de las cosas que dice o que hizo Álvaro Uribe, no con todo, obviamente.
0: A pesar de que ella sabe que con el tiempo la visión hacia el uribismo ha cambiado y se ha vuelto fuertemente polarizada, Ella asegura que nunca ha dudado en apoyar abierta y vocalmente a este líder político. Y la realidad es que en su primer mandato como presidente, muchos pensaban como Patricia. Uribe contaba con una aprobación del 80% de los colombianos. Con el tiempo, la visión del país frente a su forma de gobernanza y acciones ha cambiado radicalmente.
2: Entonces eso, según lo como la gente lo ve ahorita, me pone en una extrema derecha impresionante, donde no me importan las clases sociales desfavorecidas, donde no me importa la diferencia de clases sociales, donde no me importa el resto. Es un chiste. Es decir, a mí sí me importan y me importan mucho.
0: Patricia nos empieza a dibujar la paradoja que queremos entender hoy. ¿Cómo es ser una mujer con tendencias políticas más conservadoras, pero tendencias sociales más abiertas? Y como en esta temporada queremos explorar a quienes están detrás de los datos, regresemos por un momento a la infancia de Patricia y las experiencias que ella misma cree que la hacen ser una persona más tolerante. Patricia nació en Italia y llegó a Bogotá cuando tenía 7 años. Creció con su madre y padre. La criaron católica.
2: Yendo a misa todos los domingos y eso te inculca también unos preceptos conceptos o lo que sea de extrema derecha en muchos sentidos. Y a mi parecer, y no quiero aquí causar problemas ni discusión con nadie, pero es como yo lo veo.
0: Era una crianza tradicional para la época. La prioridad de sus padres era poder darle a sus hijos una buena educación para que fueran a la universidad. Sin embargo, hay un aspecto su padre que la marcó.
2: Mi papá era italiano. Créeme que mi papá y todos los que lo conocieron te lo pueden decir, fue el ser humano más dulce, más recto, uh, más cariñoso, más decente, más honesto que te puedes imaginar, pero pues Italia estuvo en el lado equivocado de la Segunda Guerra Mundial y obviamente eso supuso que hubiera cierto tipo de adoctrinamiento de los jóvenes, a enseñarles un antisemitismo grande y, por ejemplo, mi papá, siendo el ser más dulce del mundo, era antisemita, lo cual para mí era un gran shock porque, pues, obviamente no comparto ese sentimiento. Nunca, nunca logré aceptarlo del todo, pero, pues, adoro a mi papá y, y el puntito negro que le pongo a mi papá es eso. Fue durante su
0: adolescencia que Patricia cayó en cuenta de lo que significaba esa visión discriminatoria de su padre, el odio contra el pueblo judío, en el contexto particular de la Segunda Guerra Mundial.
2: Desde el colegio empecé a leer muchos libros sobre el holocausto. Empecé con Éxodo de Leonuris y después me los leí todos los de Leonuris y seguí por ahí. Y no creo que haya habido, es decir, que me interesé tanto en el tema a raíz del antisemitismo de mi papá. Creo que fue simplemente una, descubrí ese libro y lo amé y me empecé a leer del tema. Y entonces empecé a ver lo que es la discriminación desde muy de cerca lo que es un genocidio, lo que es convencer a gente, entre comillas, buena, como era el pueblo alemán, de que se tiene que acabar con otro pueblo, esto, ese, ese tema me impactó, eso me empezó a formar, eso me hizo cambiar mi chip.
0: A partir de esto, Patricia empezó a reconocer cómo en otros
2: aspectos de su vida también había sido cegada. Créeme que yo crecí homofóbica, yendo a misa, obviamente eres homofóbica, eso es un pecado, eso es una aberración, eso es una porquería, eso se va al infierno. ¿Qué pasó? Que conocí gente gay, decente, generosa, educada, gente que ayuda a los demás, que tiene una tendencia sexual diferente, pero es gente ante la que me quito el sombrero y que respeto profundamente, entonces empecé a ver no es verdad. Es decir, todo esto que yo creía no es verdad. Y así como en ciertos
0: aspectos Patricia siente que se volvía más tolerante y desafía algunos ideales de su crianza, cree que el contexto y la situación de seguridad en el país fue decisiva para moldear su postura política.
2: De niña también llegué a Colombia y dejábamos la bicicleta fuera de la casa y nunca se perdió la bicicleta. Pero la cosa fue cambiando, el tema se fue agravando, nos fuimos volviendo todos un poquito, ni siquiera digo paranoicos, sino pues vigilantes, porque la inseguridad no era imaginaria, la inseguridad era bastante real.
0: A inicios de 1990, el grupo de las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, contaba con alrededor de 20.000 miembros en todo el país. Y fue en esta década que el grupo dejó de lado la táctica de guerrillas y empezaron a rodear cada vez más las ciudades. La inseguridad fue incrementando y el conflicto armado afectó a todos en el país, incluso a los más privilegiados.
2: Mi marido tenía una finca en Los Llanos, Llegó un punto en que no podíamos viajar, punto, era imposible. Estábamos hablando de las pescas milagrosas, de los secuestros así, a ver quién caía y quién no caía. Estamos hablando de boleteo, estamos hablando de secuestros.
0: Fueron los años más duros del conflicto, donde los ataques militares se cruzaron con asaltos armados y masacres indiscriminadas a civiles, las desapariciones y desplazamientos forzados y los secuestros.
2: Y Colombia... Se volvió realmente demasiado violenta. Tuvimos la gran suerte de salir del país y estuvieron unos cuantos años, cinco años por fuera. Y cuando nos fuimos, eh, nos fuimos con la intención de no volver nunca jamás en la vida.
0: Patricia y su familia lograron salir del país por el trabajo de su esposo en una petrolera internacional.
2: Después Álvaro Uribe subió a la presidencia y cuando ya llevaba varios años en la presidencia, empezamos a ver un cambio que nosotros consideramos positivos. Ya era posible volver a la finca. Entonces, cuando a mi marido le preguntaron de la compañía si él estaría interesado en volver a Colombia, y él me preguntó, sí, obvio, queremos volver. Y volvimos, y estuvimos otra época allá, hasta que otra vez las cosas empezaron a, sor- a cambiar, y decidimos, volvamos a salir, y volvimos a salir.
0: Se fueron y ya llevan ocho años viviendo en Estados Unidos, en gran parte por motivaciones políticas. De nuevo, dejaron de sentirse seguros. Aún así, Patricia dice que siguen muy conectados con el país y constantemente informándose de lo que está ocurriendo. Ahora, volvamos a la premisa del episodio. ¿Por qué las mujeres parecen ser más tolerantes en ciertos aspectos de la vida, pero no en la política? Patricia nos contó que para ella... Ser tolerante y pararse en contra de la discriminación fue algo que decidió en la adolescencia, cuando se dio cuenta que el antisemitismo de su padre o la homofobia que aprendió en misa no era algo que ella iba a apoyar. Pero cuando se trata de poner en jaque su posición política, su reacción es distinta.
2: Yo con un petrista no estoy casada. No hay... Pero le hubiera dicho, ha sido un placer conocerte, te deseo lo mejor de la vida y hasta aquí llegamos. Lo que pasa es que hoy de pronto con los medios... Eh, uno se entera más, pero es que la gente está tan polarizada y tan cerrada a la banda que no, 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 habría manera de que yo estuviera casada con con alguien que tuviera esa tendencia política de ninguna manera.
0: ¿Cómo podemos explicar esta paradoja que vemos en Patricia, pero que los datos nos han demostrado son tendencia entre las colombianas? Para no, buscamos a una experta. Salomé Arias es socióloga y actualmente coordinadora académica del Observatorio para Acción de las Mujeres de la Universidad ICESI. Y para ella, este contraste... Pues muestra la multiplicidad de factores sociológicos
3: que se configuran para que una persona sea tolerante a política. No, es solo su filiación partidista, claro que no. Juega un papel fundamental los escenarios de socialización, o sea, de crianza, de... de a mí de las el capital social redes capital educativo capital cultural o sea cómo está formada en qué disciplina quién es su familia quiénes la componen y que claramente estas contradicciones son
0: constantes y evidentes desde desde cualquier posición uno de los puntos que Patricia mencionó como claves en su crianza fue la religión y cómo ha influenciado su manera de pensar pero su caso no es único no podemos pasar por alto la importancia que tiene la religión católica en el país y su historia según Salomé,
3: Colombia fue el único país de Latinoamérica que en el proceso de institucionalización en 1920, 1910, donde se empezaron a configurar estas grandes instituciones, hospitales, colegios, en esa época también, en esa época se denominaba manicomios, o sí, sea, el único país latinoamericano que entrelazó este, este proceso de institucionalización con posturas religiosas. Creo que hay una relación en este no nivel de tolerancia que está relacionado con, con las posturas más conservadoras, con estas apuestas religiosas, que claramente sabemos que son menos, menos abiertas a, a pensar los derechos y las libertades de los otros por fuera de las, de las posturas dogmáticas que sus propias creencias tienen. Nosotros, Colombia claramente tiene una cultura basada en el cristianismo, pensemos lo
0: católico o la versión protestante. Entonces, la religión parece ser un factor importante frente a cómo los colombianos, hombres y mujeres, percibimos la política. Pero, ¿cómo explicamos los mayores niveles de tolerancia política entre los hombres en comparación con las mujeres? No hay condiciones estructurales para que las mujeres estemos en el campo político.
3: Y lo que lo que a um mí se me viene a la cabeza, es la división sexual del trabajo. Por ser, los hombres han configurado y han estado presentes el espacio público, ¿no? La política que hace parte de ese espacio público es masculino y se rige, digamos, las mujeres históricamente y sistemáticamente. Estamos, tenemos unas barreras
0: para acceder a estos escenarios. El hecho de que todavía las mujeres seguimos enfrentando estas barreras, como contamos en el episodio de la temporada pasada, La Política para Otra Vida, con la excandidata presidencial Clara López, Es otro factor frente a la tolerancia política. A pesar que algunos cambios recientes buscan disminuir las brechas de género en este espacio, como la aprobación de la ley de paridad, todavía la división de género pesa en la conciencia colectiva. ¿Quiénes deben ocupar el espacio público y quiénes el privado? Estas condiciones estructurales
3: que han configurado el campo político dentro del público como un asunto masculino y que quizás y nosotras encontrábamos también en nuestras mediciones que las mujeres afirmaban que los tres obstáculos para la participación es, primero, no tiene tiempo, segundo, no, no cree que tiene los conocimientos suficientes. Entonces, pensaría que
0: quizás ese nivel de tolerancia se, va, se radica en, esa, en esas barreras de las mujeres. Es decir, los hombres se sienten más cómodos siendo tolerantes, haciendo acuerdos políticos, en un espacio que han dominado históricamente. Pero, ¿Qué pasa con la tolerancia cuando nos acercamos a temas que se consideran progresistas, como la tolerancia frente a la legalización del aborto o la homosexualidad? Claro, evidentemente los hombres son más
3: tolerantes políticos hacia, hacia aquello que nos revierte el privilegio histórico, sistemático, que han tenido en el campo político, en la toma de decisiones, en la configuración de, de cómo somos como sociedades. Y pues por ende también menos, menos abiertos a... a a estas posturas que evidencian esto. ¿no? Yo creo que las posturas no binarias, la comunidad LGTBIQ, bueno, la perspectiva interseccional, bueno, entonces
0: estas apuestas más críticas ponen en evidencia ese, ese privilegio. Y mientras que las mujeres apenas estamos ganando tracción en esos espacios de toma de decisiones, quizás por vernos enfrentadas a tantas barreras, podemos simpatizar con otros grupos que también se ven minimizados frente a los hombres. Lo interesante es que parece que esas actitudes en los hombres están cambiando. Juan Carlos, del Observatorio de la Democracia, nos explica que en la encuesta...
1: Encontramos que en el caso de los hombres sí parece haber una relación directa entre la edad y el progresismo o la tolerancia en materia cultural y social. Es decir, los hombres jóvenes son más tolerantes o más progresistas que los hombres de mayor edad. Esta relación entre edad y tolerancia o progresismo no se ve en el caso de las mujeres. En este caso, independientemente de la edad, el progresismo o la tolerancia frente a temas como la homosexualidad o la legalización del aborto se mantiene en el mismo nivel que es superior al de los hombres.
0: Salomé cree que es una respuesta a nuestros tiempos y a la influencia de movimientos sociales como el feminismo y las luchas LGBTIQ. Los hombres mayores son menos tolerantes
3: por, por el momento histórico, quizás en el, los que aprendieron cómo era el mundo antes de estos giros o estas posturas críticas de hacia dónde tenemos que ir como territorios. Y yo pensaría que las mujeres da cuenta de justamente esta exclusión histórica y sistemática, ¿no? que, que si nosotros miramos la vida de las mujeres, se ocupa principalmente en el cuidado de otros y aquellas que
0: logran acceder al mercado laboral. Para Patricia, la diferencia generacional se debe a esos hombres que están atados a ideas patriarcales, como el hecho de tener que ser los proveedores
2: en el hogar. Yo pienso que los hombres envejecen peor que las mujeres. ¿En qué sentido? En el sentido de que se sienten menos productivos y eso, cuando empiezan a sentirse menos productivos eso los afecta más, en que se sienten eh, menos validados, menos respetados, inclusive por la misma familia. Entonces pienso que eso los hace un poquito menos elásticos y menos capaces de ser, eh, de abrir la mente y de aceptar cosas nuevas.
0: Hasta ahora hemos escuchado el relato de Patricia, hemos aprendido un poco sobre su crianza, su deseo de aprender e ir en contra de ideas que le parecen discriminatorias de las razones detrás de la posición política que toda la vida ha defendido. Y también, escuchamos a Salomé reflexionar sobre ese contraste entre la tolerancia política y la tolerancia social que tienen las mujeres en el país. Para Salomé, la baja tolerancia política de las mujeres tiene que ver con el hecho que hemos sido históricamente excluidas de la política y, por ende, tenemos menos experiencia logrando acuerdos en este campo. Patricia, lo que nos demuestra también es que la postura política de una persona no es una manera definitiva de medir su compás moral.
2: El hecho de que uno se considere de derecha, y conste que yo digo centro-derecha, no quiere decir que discrimine contra nadie. La gente o es buena o es mala.
0: De ahí su filosofía de vida, una que ha tratado de impartir a sus hijos.
2: Yo toda la vida he pensado, y era lo que le decía a mis hijos, que en esta mano está la gente buena. Y en este grupo, la gente buena, hay gente blanca, negra, asiática, rica, pobre, educada, ignorante, homosexual, heterosexual, religiosa, atea, como lo quieras poner. Y en esta mano está la gente mala. Y en esta mano de gente mala, hay gente rica, pobre, educada, ignorante, blanca, negra, azul, como la quieras, homosexual, heterosexual. Entonces, la gente o es buena o es mala. Puede pasar, puede sonar bastante simplista, pero. Que uno esté en un grupo o esté en el otro de lo bueno o lo malo no te lo da ni la raza, ni la etnia, ni la religión o la falta de religión, ni tus tendencias sexuales, eh, ni tu nivel de educación.
0: Y a pesar de, por un lado, ser tan firme en su postura política, a pesar de las críticas y los estereotipos que esto despierta, y por otro lado, tan tolerante y como ella dice, feminista con tintes machistas sus hijos han tomado su propio camino en la política.
2: Mis dos hijos, especialmente a mi hija mayor, está un poquito más inclinada a la izquierda, pero sí es un poquito más porque, pues, ven, son jóvenes, ¿me entiendes? Yo y no lo digo de una mala manera. Ven mucho la diferencia social y les duele y les molesta y la sienten injusta y todo eso es cierto. El problema es solucionarlo.
0: Porque finalmente, para Patricia, la discusión no se trata sobre si es tolerante con los demás o no, si tiene conciencia social o no, sino de cómo las posturas políticas presentan distintos caminos para abarcar las problemáticas.
2: Creen muchísimo en que las diferencias sociales hay que acabarlas, yo también. Lo que pasa es que ellos lo ven todavía la solución de pronto un poquito más fácil de lo que realmente yo creo que sea.
0: Este podcast fue producido por Goldie Levy y Sara Celi de 070 Podcast, con el apoyo de Catalina Barragán y Juan Carlos Rodríguez Raga, del Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes. Gracias por escuchar.